0: Bienvenidos una vez más a los podcasts de Plata Radio. Mi nombre es Emanuel Bernal. Eh, agradecerle a la audiencia que, pues así, nuevamente nos sintoniza. Y recordarles que nos estamos eh, subiendo estos podcasts, estos video podcasts, todos los días, lunes, miércoles y viernes, a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube, y ahora también en Spotify como Plata Radio X. Eh, el día de hoy tenemos un programa interesante, todos los programas han sido pues, un gusto, un gusto recibir a diferentes personajes que así son punteros en cada una de las eh, actividades que desempeñan. Pero el día de hoy me encuentro con un licenciado en administración, con maestría en liderazgo, tiene posgrados en es psicoterapeuta humanista, vi en las bioneuroemociones, es coach espiritual y de vida, deportivo, ejecutivo y empresarial. Me refiero a nada más y nada menos que Antonio Melo Tobar, mejor conocido en el medio artístico como Tony Melo. Tony, bienvenido.
1: Muchísimas gracias. Ay, me sentí remombante con lo que acabas de decir. <risa> Muchísimas gracias.
0: Es un gusto para nosotros tenerte aquí el día de hoy en, en el set de Plata Radio y quisiéramos que nos platicaras primeramente quién es Tony Melo para que toda nuestra audiencia... Se emocione tanto como lo estamos nosotros.
1: Muchísimas gracias. Bueno, Tony Melo es originario, es paisano morelense, 100% guayabo, como nos decían por allá, originario de Cuernavaca, Morelos. Eh, de verdad, una vez me puse a investigar por qué nos decían guayabos y la única explicación, gracias a mi amigo Carlos Lavín, historiador y cronista de Cuernavaca, nos decía que porque había muchos guayabas. Uh -huh. Un saludo para mi, mi maestro Carlos Lavín. Y por supuesto, eh, Tony Melo, tengo 40 años de edad, eh, trabajando aproximadamente en este tema de lo que es la salud emocional, aproximadamente 20 años, y de hecho estaba haciendo memoria que efectivamente, 20 años trabajando en el tema de lo que es la salud, el bienestar y los cuidados emocionales para a, a las personas.
0: Claro, bueno, eh, el día de hoy eh, quisiéramos así que nos platicaras un poco sobre de qué se trata la actividad que realizas. ¿no? Creo que muchos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado ese término de coach de vida, pero en muchas ocasiones, como te lo mencionaba antes de, de entrar al aire, eh, pues nos hemos llevado pues no tan gratas eh, eh, momentos, ¿no? no, no, no han sido tan tan gratas las, las actividades que hemos realizado con estas personas, y yo a mí me decían, bueno, es que vas a vas a entrevistar a un coach de vida. <risa> A un coach de vida, es en serio. Y, y el día de hoy, pues ya platicando y adentrándonos un poco en la, en la actividad que así tú realizas, digo, bueno, no todos los coaches de vida son charlatanes. <risa> ¿Qué nos puedes platicar en torno a, a tu actividad?
1: Bueno, quiero decirte algo. En esta vida y en este crisol y en el abanico de opciones para poder tener el bienestar, existen de todo tipo. A mí no me gusta la música de banda, lo siento muchachas y muchachos. A mi esposa le fascina la música de banda. Y entonces, en buscar tratar de comunicarme con ella, pues qué mejor que llevar una rola romántica de la banda Limón. ¿Por qué te menciono esto? Porque en realidad muchas personas tienen la opción de poder buscar esas oportunidades para poder sentir mejor. Así sin es. embargo, sin embargo, si tú te sientes bien... Es como el dentista, tú asistes con alguien y te sientes, te, te atiende y te cura, bueno, entonces pues, te funcionó. Pero después te dice el dentista, no, pero también te voy a hacer la bichetomía, ¿no? Debe de que te quedan los cachetes. La bisectomía. <ríe> Y también te voy a quitar la corona. Y de pronto el, el dentista se convirtió en todólogo, endodoncista, ortodoncista, eh, cirujano, ta, 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 ta. ta. Y, y realmente el campo es tan grande y tan vasto que, bueno... El ser humano tiene toda una gama. Un abanico. Un abanico de, de, de necesidades y sentimientos. Ahora, en el tema de charlatenería, mira, existe charlatenería en todos lados. No solamente ahí.
0: Hay algunos que nos hacemos decir así <risa> conductores.
1: <risa> <risa> o, o bueno, sin embargo, existen estas oportunidades de, 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 bueno, a veces sacar ventaja, sacar provecho y verlo ya como un negocio. Creo que el tema del coaching, el tema de, del desarrollo humano, el de la el conexión humana, va más allá de lo que es poder sanar y curar nada más por negocio. Entonces, el tema de sí, charlatanería, bueno, sí, efectivamente, existe en todos lados, pero también hay, hay compañeros muy buenos, hay compañeros que que tienen esa vocación de servir, esta vocación del corazón de presentarse y, y ayudar verdaderamente.
0: Y este es el caso nada más y nada menos de, de, de Tony Melo, o sea, que de lo que hemos estado ah, platicando. Ah, muchas gracias. Que... que... Así vemos en, en tu profesión y en tu labor Pues una ayuda real A las personas, una superación Que no eres de esas personas que tratan De hacer que, que todo quepa En un, en un recuadrito ah. no Y que forzar las cosas a que Todos debemos de caber en ese mismo esquema Sino que es algo más Como a la medida
1: ¿no? Me encanta eso, es el traje A la medida de las personas que está Aquí con nosotros, o sea que se presenta eh, Hablábamos de que en el, veo en el estudio varias personas que si él es alérgico a la penicilina y tú no eres alérgico a la penicilina pero si tú le recetas penicilina a esta persona y lo tratas de meter en el cuadro que acabas de mencionar ¿qué va a pasar? te lo vas a tronar
0: por quererle hacerlo un bien lo voy a terminar
1: entonces en Bastante. este estudio que, que en esta conexión personal con la persona que tienes contigo es donde empiezas a entender esa, ese traje a la medida en una atención no directiva es decir, a través de él.
0: Lo que en algún momento se llegó a, a denominar como la programación neurolingüística, que decíamos, eh, bueno, mientras esté acudiendo a esta persona, pues voy a estar teniendo ciertos resultados, pero el día que ya no esté con él, como que me vuelvo codependiente, y no, las respuestas están, están adentro.
1: ¿Te acuerdas ese comercial de, de, de una sopa en donde el el niñito está tomando unas. Bueno, veo varios chaborrucos. ustedes también jovencitos, pero había un comerciante donde una niñi, una, un, un niñito tomaba una sopita en el campamento y. ¡Mamá! Y recordaba, mamá. O sea, ese sentimiento lo llevó otra vez a recordar. Y dijiste algo súper importante. La labor de nosotros es, o bueno, los que la vocación es que te encuentres a ti mismo, que encuentres tus respuestas y que te brindes a ti tus propios resultados. Que el día de mañana cuando voltees, ay, y fulanito. Dejó de venir y ahorita lo veo pleno, o sea, y no hay necesidad de que regreses y que regreses. Claro que si puedes venir a platicarme cómo te ha ido, sería exquisita esa charla.
0: Que así lo veíamos y lo comparábamos con el tema de cuando uno tiene una dolencia en la muela, ¿no? Como retomando esos ejemplos. Eh, si me duele la muela, pues acudo al dentista, si tengo una dolencia en el tobillo, pues bueno, voy a quien me pueda atender ese tema, pero muchas veces nos olvidamos de los temas eh, psicoafectivos, emocionales y venimos arrastrando tristezas, resentimientos, odios, este, nostalgias que, pues que no nos traen nada bueno.
1: Fíjate que tocaste un tema importante que me llama mucha atención. Dices, eh, esas partes de sentimientos, sensaciones, pensamientos y comportamientos que no comprendemos cómo crees que van a salir. Tienen que salir y van a encontrar la forma. A veces, de la forma, lo, tu cuerpo lo va a expresar por una enfermedad o tus comportamientos lastimando. Esos temas psicosomáticos. ...psicosomáticos en el tema del cuerpo o a veces tu comportamiento va a llegar a herir a una persona. Las famosas personas tóxicas. Las personas tóxicas, lo que comentábamos. A ver, muchachos, apréndanse esta, la primera cita de la tarde. Primera. De la noche del día. ¿sí, una dirá? nota por ahí. La primera cita. Enseña a tus hijos y a los jóvenes a conocer sus emociones y entenderá que lo único tóxico de esta vida son los productos uh -huh. debajo del lavabo... El, el fab, el pino, el todas esas cosas. Eso es lo tóxico, no las personas. Claro, está de, no está de moda, ¿verdad? Pues si estoy quitándole el sabor a la, a la venta de lo tóxico. Sin embargo, esa parte tóxico esa parte para, para aclar, clarificar. Un amigo mío, Dante Chávez, que se dedica al tema de lo que es la seguridad, mencionaba en sus estadísticas que uno de los delitos, que es la violencia familiar, que estaba en el cuarto lugar en la estadística nacional y la estadística estatal, ¿qué crees que pasó? A raíz de todo este encierro que tuvimos en esta temporada de lo que fueron el tema pandemia, el delito número cuatro, que era la violencia familiar, brup, brincó al número dos.
0: claro ¿Por qué? No, bueno, Mira, te lo voy a comentar con otros datos, porque como el, el señor que manda allá en Palacio Nacional, yo tengo otros datos. Eh, nos encerramos, ¿no? Tema de la pandemia, todos a la casa, y de repente nos dicen, pero ¿saben qué? Bajó el, el número de robo a casa habitación, el robo del de, asalto a mano armada en la vía pública. El, pues es que… no. Pues señor presidente, no es que hayan bajado esos números, es que no estamos saliendo, ¿no? <risa> o sea, eh, y, y, ¿y con quiénes nos estamos desquitando? Pues con las personas que tenemos más cerca, ¿no? Me comentaba una compañera ahí que, que está como en la Procuraduría de la Defensa del Menor, que veía estos datos que decía, es que afortunadamente ya no he tenido tantos casos, ¿por qué? Ya se dejaron de pelear con los niños, ahora van con la pareja es como que el round 2. Son, son, es este encierro
1: que nos tiene a todos paranoicos el encierro y la forma de que no, cómo manejamos nuestras emociones cómo las conectamos y cómo las manifestamos, inteligencia emocional inteligencia emocional bueno, eh, ya tocaste lo que es la programación neurolingüística, estamos con el tema de lo que es la inteligencia emocional y algo importante señalar que son herramientas, son conocimientos que están, el detalle es ¿Cómo lo aterrizas? ¿Cómo lo, lo pones en tu casa, en la casa de todos? Eh, muchos de aquí tienen sus parejas, sus familias, sus trabajos. ¿Cómo lo aterrizas? Eh, en el tema de lo que es eh, pérdida, eh, mencionábamos algo que no... En la parte tan atológica. En la pérdida, la vida es pérdida todo el tiempo. Y perdemos o perdimos familias, perdimos seres queridos, perdimos trabajos perdemos oportunidades, perdimos dinero, perdimos seres queridos o incluso hasta salud. Entonces, ¿cómo lo vas acomodando? ¿Cómo lo vas aterrizando? Es cierto, vas y te curas. La, 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 la ciencia ha tenido avances maravillosos y espectaculares en el tema de vacunas, en el tema de enfermedades. Pero, ¿cómo curas el alma? ¿Cómo curas el espíritu? ¿Cómo curas el corazón? Hablábamos hace un ratito que, ¿se acuerdan en las películas cuando uno se enfermaba? Te ibas a... Bueno, no, no te ibas, ¿no? Pues no, no, tocó. A lo mejor algunos por aquí sí que son más ruquitos que se iban al chamán, se iban al curandero, que se iban a la persona que lo curaba y te decía, mira, ten, tómate este tecito, tómate esta, esta es más hecha, es un peyote para que, para que se ponga más. Las
0: famosas plantas de poder, ¿no? la peyote, de poder, o sea, la
1: ayahuasca Ah, ya me siento mejor. Y se va, no, no, y te detenía. Tranquilo. Pero ahora dime, abre tu corazón. Ya curé el, el síntoma, pero lo que el corazón, porque el síntoma te va a volver a votar y va a salir de otra forma, y va a encontrar la forma de salir, pero ¿cómo sanas el corazón? ¿Cómo sanas el alma? ¿Cómo sanas el espíritu? Las respuestas están, están aquí adentro,
0: no están allá afuera, con cada una de las personas de, de nuestras relaciones. Al contrario, siento que, que es más como el, el concepto básico para, para empezar, a, a empezar a sanar todos estos, estos temas que te, te, venimos arrastrando, es como ese autoconocimiento, el saber eh, quién soy yo, de qué se trata ser Emanuel Bernal, de qué se trata de ser eh, Tony Melo, y ya después nos ponemos a, a ver nuestras otras relaciones ¿no? con las demás personas, cómo me comporto como hijo, como padre como esposo, como hermano, como trabajador eh, como empleador, ¿no? como jefe como compañero, sí. me parece que, que estos son tiempos como para ir empezando a sanar esas heridas, empezar a a tener esa, esa retrospectiva y qué mejor que hacerlo en este confinamiento, ahora sí que eh, au, eh, autoconfinamiento, o sea, que, que no, no estamos por nuestra, estamos por nuestra voluntad.
1: Autoconfinamiento, autoconfinamiento y ese conocimiento. Qué difícil de verdad, bueno, yo digo verdad, pero la verdad no es absoluta, es una verdad que yo vi o viví, qué difícil fue que muchas personas ni siquiera podían estar solos con ellos mismos. Así Ni es. siquiera podían estar solos con ellos mismos. Y el tema era la pachanga, las chelas, se taca, taca, Bueno, ya, desconectate, ahora ve con tu familia. Tu mujer. No, era el, el, el escape perfecto. El escape perfecto es el trabajo, las obligaciones y taca, 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 taca. El escape perfecto. Ok, vuelve a casa. ¿Realmente estuvieron en casa? ¿Realmente tienes un hogar a dónde volver? Y esa es una pregunta interesante. ¿Realmente tenemos un lugar en dónde quedarnos? Y es escalofriante porque y las, los tweets, los textos y todos, y celebraban de que ahora sí, ahora sí vamos, y vamos a salir como perros, como perros de azotea. ¿Cómo está el perro de azotea? ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! Arriba. ¡Guau, guau, guau! Y le abres la puerta y... Y ya regresa como los tres días, ah, 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 dile a mi mujer que la amo, ¿no? Y, ah, ah, y eso sucede. Y hemos
0: tenido la oportunidad, ¿no? De así hacer las cosas, eh, ese, ese famoso tiempo que a veces decimos, es que, tenemos, es que contamos con, con la economía, contamos con esto, contamos con lo otro, pero a veces lo que nos hace falta es tiempo. Bueno, ¿sabes qué? Ahora tienes todo el tiempo del mundo. ¿Qué vas a hacer con tu tiempo libre?
1: El tiempo. Es una de las, ahorita me diste ahí en un tema que el tiempo es filosofar, ya que es la para mí la única medida real que existe. No es la economía, no es la salud, no es para mí. Te estoy hablando de lo que para Tony es el tiempo, la única medida que puedes medir. ¿Vieron? la Hay una serie maravillosa. Me encanta la serie Soy chaborruco pura sangre, muchachos. ¿Eh? ruco, pues, soy ochentero. Nací en 1980 y crecí con un montón de series para no mandar una, un spoiler o un, 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 este, un comercial, un gol por allá. Decíamos. Decíamos, decíamos un golazo, ¿no? Los jóvenes. Pero fíjate que hay una escena maravillosa en donde un amigo está enfermo de, de cáncer, una enfermedad terminal, y tus amigos llegan y se los llevan a un, un último viaje en motocicleta. Y ya después en el viaje se sientan todos y en la... En la en una fogata están tomando un, un par de tragos y le dice, le pregunta el amigo enfermo al amigo sano, le dice, ¿tú qué quieres hacer? Pues no lo sé, no sé qué quiero hacer de mi vida, quizás me case, quizás ame, quizás pongo un negocio, no lo sé. Y le voltea y le dice, sea lo que sea que hagas, escucha bien esto, sea lo que sea que tú hagas, todavía tienes algo que yo no tengo. ¿Y qué es eso? Tiempo. Tiempo. No, man, está espectacular eso, y al, al, al día siguiente llaman ese muerto el chavo. O sea, pues ponen, eh, lo ponen dramático, pero es, si, si te pones a la idea del tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos? Y si algo nos, nos enseñó esta parte de lo que es la pandemia es, creemos que tenemos mucho tiempo, y de verdad no lo es. Carecemos de. Así que hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, hay que entenderlo. Y qué mejor con el tema de una salud emocional, saber lo que para qué aprovecharlo. Y a veces aprovecharlo significa, si quieres estar sentado <risa> este, esta, esta, haciendo John Bolt, fabuloso. Si quieres estar trabajando y maravillosamente, Adelante. honorable. Si quieres estar con tus hijos, o si quieres estar lo que quieras hacer, pero hazlo y aprovecha ese tiempo.
0: Hablábamos de, de la pasión, la pasión al realizar las cosas, el, 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 el decir, eh, me, me apasiona lo que hago. Me apasiona lo que hago, aprovecho mi tiempo, realizo toda esta serie de actividades y me mantengo con una salud, con un bienestar emocional, ¿no? que decíamos muy independientemente de cuál sea tu actividad, te mantienes con esa salud y ese bienestar emocional, que es como el tema eh, cúspide de, de, de la plática del día de hoy… Eh, y, y, y platicamos muy bien que a veces no, no, como que no cabemos, nuevamente como que regresamos a esta parte del coaching coercitivo, no mm. cabemos en estos esquemas, en estos recuadros predeterminados, este, cuando a veces decimos que, bueno, el héroe salva a la chica en peligro, a la damisela, eh, vence al malo y salva al mundo. Y a veces se nos olvida esa parte, ¿no? Que, eh, egresamos de una carrera universitaria o entramos a trabajar o entramos este, Ay, tengo un aumento de sueldo y, 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 y las cosas como que van saliendo relativamente bien, a veces relativamente mal, unas muy buenas, otras no, no tanto ¿verdad? pero así llegamos a la parte del matrimonio, nos casamos y bueno, y nunca, nunca eh, vemos en nuestra propia película, es decir, y vivieron felices para siempre. No, señores, no hay un... Y vivieron felices para siempre. Día con día, el día que te gradúas, el día que encuentras tu trabajo soñado, el día que te casas, pues al día siguiente hay una friega de por medio, ¿no? Hay que seguir trabajando.
1: Fíjate, voy a, lo que acabas de decir es... Y lo que te escuché. Voy, voy a tomar el tema de lo que dijimos de acá, la, la, la programación neurolingüística. Sí existen programas mentales en los cuales nos facilitan a, a, herramientas para poder atender situaciones, pero son programas y son maravillosos y son espectaculares y te funcionan sí pero el ser humano no es un producto terminado es cuando surge la inteligencia emocional refuncionó y programaron y, y la programación está en lo lo puedes observar mucho en lo que son los fanáticos pau, pau, y esto y es esto y es esto y es esto y es esto, rajatabla esto. eso es una programación o podemos del otro lado la parte positiva échale ganas tú puedes tú puedes tú puedes y sí crearon ca campeones pero, y la parte emocional, leía y algo del nuestro, el máximo campeón y ganador de medallas olímpicas, Michael Phelps, lo digo y está se mueve chinita, ganó todo, ha ganado todo, es el máximo ganador de medallas olímpicas, ninguno como él en la historia y pup, está en depresión y es parte del ser humano, o sea no, no estoy diciendo que no estoy hablando de algo como dual, bueno o malo, no. O simplemente. Entonces, dicotomías. Si no, no, y, y, ¿Y cómo aparece esto? Si lo tiene todo, sí, pero no sabes lo que tiene el corazón. Y hay una cita que me encanta y siempre la, la pongo de Maradona. Me encanta. Pues Maradona, el, el astro, el, el dios, lo, lo, lo manifestaban. Pero que hay una cita que me encantó y se me quedó grabada en la, en la mente cuando en una entrevista le preguntaban. Oye, Maradona, lo tienes todo y ¿qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? Y Maradona contestó y dijo, es que solo Maradona sabe lo que hay en este corazón. Eso me refiero, o sea, solamente Manuel sabe lo que hay en su corazón, solamente Tony sabe lo que hay en su corazón. Y precisamente la otra, otra cita que publiqué, de, sí, pongo, cuando alguien te abre su corazón y te permite entrar, quítate los zapatos.
0: Que es un lugar sagrado.
1: Porque estás pisando tierra santa y permanece ahí. Escúchalo, siéntelo, empatiza y vamos a otro concepto. Más allá. Vive la compasión. Ojo, muchachos, la compasión no es la palmadita en la mano de que, ay, pobrecito de mí, me fue mal. No, la compasión es el tema de que puedas conectarte con la persona, entender a la persona, vivir las situaciones de la persona y saber ¿Cómo fue que ese mundo, su mundo llegó a este punto?
0: A veces nos vamos por, por esa, esa simple palabra, ¿no? De que yo soy una persona sumamente empática. Me pongo en, el zapato mm. de las personas, en los zapatos de las personas y entiendo, eh, bro, I, I, feel, I feel you. O sea, como que siento lo mismo que tú sientes, ¿no? Eh, pero no. Hay que dar un pasito más allá de la empatía. Hay que ser compasivos. Decíamos que a veces... Eh, confundimos esta palabra de la compasión con, con ser compasivo, con, con dar la palmadita en la espalda y decir, Ay, todo va a estar bien. Eh, no, yo para mí la compasión, así como me lo, bien me lo enseñabas esta mañana, es, es, es un paso más, es más allá de la empatía. Y es decir, no solamente entiendo por lo que estás pasando, sino que también sé el porqué, el porqué de, de tus dolencias y de, de por qué actualmente tienes. Tienes esta, esta dolencia, esta, esta personalidad tóxica, ¿no? Entre comillas. Y, y es eso, bajar todo esto de, de, del, del tema como muy filosófico y muy. Muy, eh, muy literario al día a día. Así que le podamos dejar algún mensaje a la audiencia para que. Pues, Lleve a cabo, esta. para mí lo más importante es, señora, señor, si usted de momento no se siente bien, por favor acuda al psicólogo, vaya a terapia, consiga ayuda profesional de un coach, de un coach de vida, de un coach deportivo, de un coach ejecutivo, así el rubro que usted pertenezca, pero por favor, si le duele la muela, vaya al dentista… Si les duele el tobillo, vaya con un fisioterapeuta y si tenemos problemas en el corazón, hay que acudir con los personales, Tony.
1: Sí, gracias. Mira, hay una historia maravillosa que me encanta contar. Seguramente has caminado por las calles y cuando ves la banqueta, ves esas pequeñas florecitas que salen, ¿verdad? ¿Has visto? ¿Te has puesto atención que está la banqueta y sale una pequeña florecita ahí? La pregunta es, ¿quién fue y puso una semillita ahí? ¿Quién fue y la sembró? ¿Y quién le echa huita? ¿Quién le echa tierra? ¿Quién? Nadie. Cada ser vivo, cada ser humano, tiene una tendencia actualizante a hacer lo mejor que puede con los recursos en las condiciones que tiene. ¿Qué pasaría si esa... El ejemplo me lo llevo a unas invernaderos. Aquí en Morelos somos maravillosos los invernaderos y las flores que crecen espectaculares. Y le ponemos la tierra, el agua, las condiciones, el esparcimiento. Además hasta te le pones música de Beethoven para que crezca más padre. ¿no? Ta, 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 y, va, y va creciendo maravilloso. ¿Qué pasaría si tomas esa plantita de la banqueta y la llevas para acá, a esas condiciones ricas y fecundantes? Florece porque tiene más recursos, porque acá ha con lo que puede y de pronto se encuentra con, ay, no, ya, tengo, ya voy a comer lodito. ¿Pero qué pasa si te llevas esa plantita y la plantas ahí en la banqueta? Muere. El mensaje que traigo con esa historia es porque todos hemos sido flores de banqueta, todos, absolutamente todos. Y de pronto te encuentras una flor de invernadero que te dice, sé como yo, sé que sí, sí, güey, perdón, pero no tenemos los mismos recursos no tenemos las mismas oportunidades y, y no estoy hablando de, de, de victimismo, estoy hablando de realidades y una realidad es que sea algo sea la situación en la que te encuentras en este momento, estás haciendo lo mejor que puedes con tu nivel de conciencia, con tu conocimiento, con tus recursos y con las oportunidades que tienes y créeme que puedes irte mucho mejor.
0: Son los contextos eh, socioculturales, ¿no? que dicen, es, que por, es que mira, ya salió embarazada la niña, pues sí, señora, está en ese contexto sociocultural en el cual es todo lo que está viendo. Y no es ajena a ese contexto, sino que ella está inmersa. Entonces, pues es eso, es decir, esta plantita que está toda, toda mimada, la llevas a otro lado y, y perece. Entonces, así, pues también eh, quiero llevarlo más, más al terreno de, de, lo, de lo que estamos viviendo actualmente, eh, de, de nuestros privilegios, que a veces dice, ay pobrecito de mí, que estoy aquí encerrado 24-7, este, viendo Netflix, y, sí es, <risa> pero ¿sabes qué es lo que hay allá afuera? hay gente que no puede dejar de salir de sus casas que si no sale, no come ¿sale? entonces sí, yo comparto, comparto que muchas veces hemos sido esa, esa flor de banqueta y pese a las adversidades hemos,
1: hemos florecido y cierra el tema de ese con, con lo que acabas de decir florecemos a pesar de las condiciones, florecen y ves, ahorita te aseguro que van a salir varios de aquí, a ver, a ver, ¿no están las florecitas? Y sí, y vas a ver una florecita, va a ser un diente de olor, vas a, una, vas a ver una pequeña cosita, pero se atreven a florecer y les, les invito a todos a que se atrevan a florecer, a que verdaderamente conecten con esta salud emocional y se atrevan a florecer.
0: Tony Melo, no nos vamos, no nos vamos del programa sin antes que nos cuentes un poco sobre el trabajo de las constelaciones familiares, esto que a veces suele creerse que es algo como mágico y pues no, sí, sí está como bastante aterrizado.
1: Bueno, el tema de la constelación familiar, la historia familiar o la lealtad familiar son temas que todos venimos de una familia, todos, todos tuvimos un padre y una madre. Probablemente hayas crecido, no, no estuvo papá, no estuvo mamá, pero lo tuviste. Y esta historia genera un sesgo de luz. ¿Has visto cómo pasan las, los cometas, no? Y va dejando así chispitas. Una estela. Ándale, pasa lo mismo con la familia. Se va quedando todo ese, ese rayo de luz. Cuando decidimos hacer una constelación, una conexión, con nuestros ancestros y decidimos comenzar a, a sanar esa relación, te evocas lo mejor de generaciones y lo traes al presente contigo. Porque hay muchas ocasiones que tu comportamiento, tus funciones, incluso hasta sus enfermedades. Tus deseos. Tus deseos vienen desde generación a generación. Y el ejemplo más rápido es esto. Cuando, si, a veces pasa esta competencia de, de enfermedad me duele esto, sí, porque a mi mamá le dolía a mi papá le dolía, así es, y se van a generación y en realidad ahorita no te duele lo primero que te preguntan los médicos es, es ¿familia es diabético en su vida? pariente diabético? Sí, 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 ah, pues usted también es propenso a diabético y no es cierto, no es, no es verdad o sea, sí, pero yo me cuido me alimento y rompes el patrón con lo que es perdón, no es romper, es sanar sanar el patrón sanar la constelación, sanar el linaje y cuando sanas el linaje, lo más espectacular es que no solamente te sanas a ti, sanas a toda una generación. Y hasta lo sentiste en este momento. Sentiste esa, esa sensación de que cuando sanas el linaje, estás en paz con todos los antecedentes.
0: Pues es que a veces traemos creencias o, o juicios o sueños que no son nuestros, mm. que son, son de papá, son de mamá, son del abuelo, del, del, del bisabuelo, ¿no? Que sí que en algún momento te, te decían, hijo, yo quiero que seas cantante. <risa> no, mamá, yo quiero ser abogado. <risa> Tony Melo en la actualidad ni siquiera es abogado, ¿no? Pero nos contabas esas historias.
1: Sí, fíjate que mi madre, yo recuerdo mucho que me decía, yo quiero un hijo cantante. Y sí, un Pedro Infante y, y, y literal, ¿eh? Guitarra, guitarra, canciones y canciones y canciones. Y a la edad de 14 años yo me sabía el repertorio de los Saces, los Dandys, los Reyes trío de, y, y decíamos entre los, entre los tríos, can, canciones de las caras. Así me las sabía, y me las sabía, me las aprendía. Y sí, y sí me encanta, y gracias a esa herramienta, jóvenes, hagan siempre casa a sus padres y aunque te obliguen ustedes, señores, usted obligue a cosas buenas, ¿eh? Sin embargo... <risa> no, <risa> sin embargo, sí me sirvió, me dio de comer, me pagó la carrera, la, la música. Es una historia maravillosa. Conocí el país, conocí Tortamundo, y eh, Mochile en Hombro pero yo quería ser abogado y quería ser abogado y quería estudiar leyes y, y meterme y, y me veía yo con mi traje defendiendo el, al, como las películas no de Pro, Hollywood protesto Señoría, señorías señoría, denegado hay lugar <risa> todo eso pero y cuando me di cuenta cuando me tengo, tengo la experiencia la vivencia de que salgo de la del, de la prepa entro a la universidad estudio un año de, de, de derecho y entro a trabajar al Tribunal de Justicias y, y me di cuenta, ¡ay, caray! ¿Dónde está el abogado? ¿Está la señoría? ¿Dónde está? Entonces, ¡Ah, qué caray! Así no y, era. Y, y sale un cuatro y mi bueno, ¿sabes? yo soy el abogado. ¡Ay, no manches! Yo no quiero esto. <risa> y otras cosas que sucedían. Y, y me doy cuenta que de la verdad que yo tenía, o mi creencia que yo tenía, había una verdad oculta. Son
0: paradigmas que no preestablecidos, pero la, la realidad no es así. La
1: verdad oculta, ¿cuál era? Que en realidad lo que quería era servir, era ayudar, era proteger era sanar, era mi, mi, mi verdadera vocación, detrás del el escondite que es de salvar, de defender al inocente, proteger al desvalido, sanar al, al, al herido, en realidad era otra parte, era, que era sanar, era mi verdad, y mira, no terminé siendo ni abogado ni cantante, terminé siendo administrador, porque otra vez en la flor de banqueta te lleva por caminos en donde pues era lo que, tenía que, lo que yo tenía la oportunidad en ese momento, mi conciencia me llevó a ser administrador y terminar la, la maestría de liderazgo y pero ya más consciente comienza el tema de lo que es el desarrollo humano. Y es así como en ese
0: devenir de, de, esta, de esta ayuda eh, por parte de Tony Melo llega el tema de los campamentos. Tengo entendido que sí ha realizado <coughs> campamentos eh, para estar en un, en un contacto más cercano con la naturaleza, incluso aquí en, en los paradisíacos paisajes del Cerro del Chumil.
1: Ah, pues mira, eso está espectacular. Jantetelco nos ha abierto las puertas, a mi amigo Juan Felipe, que, que de verdad, gracias a él, creyó en un proyecto que se llamaba Juventud Y me encanta esta oportunidad de trabajar con los jóvenes, ya que los jóvenes no son, no son el futuro, es el presente. Eso de, ah, es el presente. En conferencias, cuando estoy con los padres, eh, jóvenes delincuentes, jóvenes malandrines, jóvenes, ¿qué, ¿qué están diciendo? Son sus hijos. ¿Y quién creen que los, ed los educó? Ah, no, no, que la televisión. Les voy a poner una verdad cruda, es que somos sus padres, somos sus padres. Y sí, fíjate que <coughs> trabajo en el tema de lo que son desarrollo humano para, para niños, adolescentes, adultos, parejas, familias. Y el Cerro del Chumil pues, fue uno de los escenarios maravillosos que cada año lo, lo hago. <coughs> el año pasado trajimos a 50 jóvenes a que se divirtieran, a que conectaran con la naturaleza, pero que se conectaran con ellos, que se conectaran con ellos y que vivieran esa experiencia de «desconéctate de las redes». Y conéctate a ti mismo. Además, porque no hay señal ahí, porque <risa> <coughs> se estaban buscando y es impresionante cómo un jóvenes buscaban dónde conectar, dónde conectar su celular porque se les acababa la pila. O buscaban señal y. Tranquilo. Aquí no a eso. <coughs> conéctate con la naturaleza, conéctate contigo, conéctate con otro ser humano. Sí, fíjate que tenemos tengo cartelera, hay la cartelera que manejo cada mes eh, en actividades. Eh, recreativas, esparcivas y lo que son de, de emocionales. En el mes de febrero, eh, mes del amor y la amistad, en el mes de lo que es...
0: Del telegrafista.
1: Ah, bueno, el de telegrafista. Lo que pasa es que yo soy súper enamorado. Ay, la mañana publiqué un poema que me mandó mi esposa.
0: Y yo no es que sea súper enamorado, pero es que tengo un compañero. Saludos, Ángel Contreras, que... Entonces, mes del telegrafista. Oye, ya.
1: <risa> el de telegrafista. Sí, tienes razón. Y... Hay muchos temas que manejamos con, para los niños. Para empezar, el niño, eh, te, tengo lo que es una, una, un pequeño retiro para niños. Lo que es, soy un niño, soy maravilloso. Enseñar al niño que... Su voz vale, su voz habla, habla tu voz, conéctate y diviértete. Y a través de, de toda una enseñanza lúdica con los niños, a los adolescentes es el tema de autoestima, resiliencia y lo que, lo que es la relación interpersonal, interpersonal con ellos. En la parte adulta traigo ahorita un tema, lo que es la, la dependencia emocional, el amor o la dependencia emocional. Hay una línea tan delgada, lo que es el amor romántico, el amor real a un amor codependiente. Hablábamos hace rato, ¿no? De, sí. que, de que todos nos emocionamos con la, 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 película, la película de Titanic, ¿no? Ay, Jack y Rose, y que se hunde, y que los músicos y todo. Es... Espérate, Rose, espérate. Tranquila. Lo acabas de conocer, Rose. No sabes ni qué mañas tiene. Borracho, parrandero, jugador y vividor. Es más, hasta se le dedicaba a pintar dibujos en los burdeles. ¿No te dice algo, Rose? ¿Qué te dice que tú no eres la, la única Rose de este Titanic? Aquí están todas las alertas. ¿Tú no lo viste? Pero... <coughs> el tema de Titanic, muchachas ah, les va a, se les va a caer el telón Titanic en realidad lo oh. que manifiesta es La emancipación de una mujer Que renuncia a todo Y que renuncia a esas cadenas Y este yugo para irse con el amor De su vida y que se supone que le enseña A vivir super padre, ¿no? O sea, a partir de eso, porque esa es la historia real. Y
0: aparte el lenguaje, el lenguaje cinematográfico, ¿no? Ese ese, ese desprenderse incluso de, del corset de aquellos tiempos, es como literalmente
1: quitarse esa presión, ¿no? Son los mensajes ocultos del... Los del, mensajes subliminales. Exacto. Y, y en realidad, si lo traes al mundo actual, ¿cuántas de tus relaciones, eso este es un tema de codependencia, te anulas? Una relación en donde te anulas... Es decir, cedes, 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 cedes. Es más, llegas al punto de decir, pues ya no le voy a decir nada porque no quiero que se moleste. Te estás anulando y al, al anularte estás negándote a ti. En una relación, cuando está todo perfecto, ojo, atención, es porque alguien está cediendo en todo. Tiene que haber fricción. ¿Por qué fricción? No fricción, me refiero, tiene que haber diferencias en donde, oye, pues los frijoles, no, pues a mí no me gustan. No, pues entonces hoy comemos frijoles y hoy comemos carne es un ejemplo muy vago, ¿no? Sin embargo, en la parte de. Un día emoción, tú, un día
0: yo ceder. ¿Qué, qué me
1: gusta? O sea, oye, a mí no me gusta esto. Como mi esposa, ya te platiqué, o sea, le fascina la banda, le fascina la música de. Es más, me acuerdo que una vez la, la fuimos a ver un, un, un concierto Lupillo Rivera, tú crees que se si alguien con Lupillo Rivera, que ni salió, por cierto. Que <risa> salud, salud, fui... la y mi esposa defendiendo a Lupillo Rivera, ¿no? No, si, otra va a salir y oye, no manches, son las 4 de la mañana, no va a salir. Yo creo que no va
0: a salir, este, ni a mí me has esperado tanto. Oh, no,
1: man. y lo más espectacular, me acompañó a ver, yo soy súper rockero, <coughs> Caifanes, y me acompañó a ver a Caifanes hasta adelante, y mi esposa estaba así, me duele la cabeza, así. pues a mí me dolía también con Lupillo Rivera. pero <risa> con, tu, con tu famoso Lupillo Rivera. Pero eso voy, o sea, las relaciones sanas, ese es el tema que traigo en lo que es parte del, cator de, del tema de tal, y uno para todos, que es sana tu vida, sanar nuestras vidas, sanar todas nuestras, nuestras relaciones. <coughs> en el tema de sanar, es una frase que yo manejo siempre en mi vida. y De hecho, que hago memoria desde que tengo, no sé, 14, 15 años, es yo escuché una, una frase que decía, quien salva una vida, salva al mundo entero. Pero yo lo traje a mi vida actual, que digo que es, quien sana una vida, sana al mundo entero. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Sí, mejor, mejor
0: sanar, porque a veces cuando nos vemos al tema de salvar, te decía, a veces nos, nos venían estas, estas partes de, de estos complejos mesiánicos, de, es que yo te voy a salvar porque, mira, yo te voy a sacar de aquí, tú eres muy bonita para trabajar de esto, y <risa> no, <risa> esos, <risa> esos temas... Entonces, no, creo que no se tra trata algo tanto como de, de, de ese, tener ese complejo mesiánico, sino de así ir pudiendo aportar en la vida de cada persona que se va eh, poniendo en nuestro camino.
1: Sí, es este, Abraham Lincoln escribió una frase que, decía, que dice, eh, no puedes hacer por alguien algo que no está dispuesto a hacer ella por, por, el, sí, mismo. por sí mismo. Y en el tema de salvar... Sí hay temas como emergencias y crisis. Lo vivimos nosotros aquí Morelos en Morelos en el sismo del 2017, ¿se acuerdan? Sí. Sacudió a Morelos y salimos todos a ayudar y queríamos salvar. Y hay escenas, lo que lo vivimos, todos lo vivimos. Lo que estuvimos fuimos morelenses. morelenso. Si ¿Sí te acuerdas, fue, 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 es que está ya Juan Felipe allá al fondo. ¿Te acuerdas cómo estuvimos? No parábamos, no descansábamos y estuvimos trabajando noche y día durante más de dos semanas para, para entender que ya no había un alma pendiente que salvar porque ahí se sí aplica un concepto sano de las de salvar que
0: ya se había hecho todo lo
1: humanamente posible sí. o un salvavidas este parece es su función está entrenado está preparado para salvar pero tomando el tema del salvamiento es te vas a aventar a nadar a salvar a alguien sin saber nadar sabes lo que te va a pasar te vas a hundir te vas a, ahogar? te vas a ir por ahí también pues Tony, te,
0: te agradezco mucho por tu tiempo, por que así nos hayas eh, dado esta entrevista, que hayas podido venir aquí al set de Plata Radio a, a platicar de esos temas que son sumamente interesantes. Eh, hoy más que nunca, invitado, invitado a, a, a volver a, a, a los micrófonos de Plata Radio a platicar con nuestra audiencia de tantos temas que, que seguramente serán de utilidad para ese bienestar, esa salud emocional de cada una de las personas de nuestra audiencia.
1: Muchísimas gracias por esto, esta oportunidad, hoy más que nunca volvemos a conectarnos, o sea, que creo yo que hay mucha gente que lo necesita, lo necesitamos, nos apoyamos, sí, es la única manera que podemos entender sanar, si sí, es verdad ya hay una vacuna, ya hay, un, ya hay, un, hay un, este es un bienestar, pero cómo sanas a esa relación que se rompió, cómo sanas ese corazón que se está roto, cómo sanas a esa persona que perdió una pers a un ser querido, la única manera que yo entendí es el amor. Es la única forma. Gandhi nos los dijo, es el amor. Es la única forma que yo entendí, comprendí. Y a Dios, gracias que, mira, no es coincidencia que ya hemos llegado hoy aquí. Y gracias a todos ustedes por este tiempo.
0: Tu contacto, Tony, ¿dónde podemos encontrar? ¿Redes sociales? ¿Algún
1: correo? ¿Número? Sí, mucha, muchas gracias. Mira, estoy en las redes sociales como Tony, Tony Melo Coach. Tony Melo Coach. Tengo la cartelera febrero. Y, este, bueno, yo voy a compartir lo que es la, la, la entrevista. Eh, para poder estar en la línea. Eh, los teléfonos tengo mis, los WhatsApp, son tres teléfonos. pero bueno, todo aparece en la, ya está en la, en la
0: descripción, en la descripción
1: líneas de redes sociales.
0: Agradecerte mucho por tu tiempo, por esta entrevista y así recordarle a nuestra audiencia que estamos subiendo estos podcasts, estos video podcasts todos los días, lunes, miércoles y viernes a través de las diferentes plataformas en las que nos pueden encontrar. Nos encuentran en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify, en todas y cada una de ellas como Plata Radio X. Mi nombre fue Manuel Bernal. Hasta la próxima.